0: Daily. Morgen Update. Guten Morgen und willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Am Mikrofon ist Michael Daub. Wir haben den 18. Oktober und jetzt kommen erst einmal die Tagesthemen im Überblick.
1: HelloFresh entlässt Mitarbeiter. Springer und Penske Media planen Kreativfestival. Einzelhändler sehen Geschäft gefährdet. Spotify plant Platinum-Tarif. Und Carney West kauft Parler.
0: Tagesprogramm. Bei Investments und Exits haben wir heute Otto Birnbaum, General Partner von Revent, uns eingeladen. Otto spricht über die Finanzierungsrunden von Jua und NetPurpose. Am Mittag begrüßen wir Philipp Rösch Schlander, Co-Founder und CEO von EGym, anlässlich einer Ankündigung zu einem potenziellen Börsengang gegen Jahresende. Am Nachmittag haben wir dann im Rahmen unserer Rubrik VC Talk uns Thomas Preuß, Managing Partner von DTCP, eingeladen. So viel zum Tagesprogramm. Jetzt geht es weiter mit Frank Philipp und den Nachrichten.
1: Werbung HelloFresh entlässt mehr als 600 Mitarbeiter und schließt eine Anlage in Richmond in Kalifornien. Die Entlassungen stehen im Zusammenhang mit der endgültigen Schließung der Einrichtung, heißt es in der Mitteilung. Die Stellen sollen bis zum 11. Dezember abgebaut werden, wie es in eingereichten Unterlagen an den Bundesstaat heißt. Der Mietvertrag für die Produktionsstätte von HelloFresh in Richmond läuft Anfang 2023 aus und nach einer umfassenden Analyse unseres Produktionsnetzwerks hat HelloFresh beschlossen, den Mietvertrag nicht zu verlängern, so ein Unternehmenssprecher. Die Anlage in Richmond ist eine von zwei in den USA, in denen die Beschäftigten von HelloFresh im vergangenen Jahr versuchten, eine Gewerkschaft zu gründen. Letztlich scheiterte die gewerkschaftliche Organisation nach einer Abstimmung. Springer und Penske Media planen Kreativfestival. Der Berliner Senat plant eine Ausgabe von 3,5 Millionen Euro an den Springer Verlag und die Penske Media Group, damit diese ein mehrtägiges Kreativfestival in Berlin aufbauen. Der Tagesspiegel hatte den Punkt in den Haushaltsausschussdokumenten unter der Bezeichnung Leuchtturmveranstaltung und Netzwerke der Kreativwirtschaft entdeckt. Ab dem kommenden Sommer soll das jährlich angelegte Festival zunächst 170 Konzerte und Club-Events, aber auch Kongresse zu Musik, Medien, Technologie und Startups bieten. Die Events sind in einem Radius von rund 5 Kilometern geplant, um kurze Wege zu den einzelnen Veranstaltungsorten zu gewährleisten, heißt es in der Vorlage der Wirtschaftsverwaltung. Die Penske Media Group ist Mehrheitseigentümer des populären South by Southwest in Austin, Texas. Das Berliner Festival soll wohl aber einen anderen Namen erhalten. Einzelhändler sehen Geschäft gefährdet. Einer Umfrage des Marktplatzes Encore Store zufolge befürchten 73% der unabhängigen Einzelhändler in Europa, dass ihr Geschäft wegen der derzeitigen wirtschaftlichen Lage gefährdet ist. 80% leiden nach eigenen Angaben unter der gesunkenen Kaufkraft der Verbraucher. Schwierigkeiten werden demzufolge bei der Konkurrenz durch große Kaufhausketten und Online-Händler sowie bei hohen Energiepreisen gesehen. 60% wollen sich nicht am Black Friday beteiligen. Die Daten der Umfrage die basieren auf Antworten von mehr als 570 unabhängigen Einzelhändlern im Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien. Spotify plant Platinum-Tarif eine Umfrage deutet darauf hin, dass Spotify neben seinem Free- und Premium-Tarif auch ein Platinum-Angebot plant. Hier soll eine bessere Klangqualität über Hi-Fi Audio den Unterschied machen. Auch zusätzliche Funktionen namens Studio Sound, Headphone Tuner, Audio Insights, Library Pro und Playlist Pro seien geplant. Der Umfrage zufolge wird sich Spotify Platinum mit monatlichen Kosten von 19,99 Dollar bemerkbar machen. Offiziell angekündigt wurde das neue Musikabo noch nicht. Spotify's HD-Abo wurde bereits Anfang 2021 angekündigt, verschwand dann aber in der Versenkung, nachdem Amazon und auch Apple hohe Audioqualität angeboten hatten. Kanye West kauft Parler. Der Musiker Cardi West, zuletzt wegen antisemitischer Aussagen auf Twitter aufgefallen, übernimmt die vor allem bei rechtsextremen und verschwörungsgläubigen beliebte Plattform Parler. Wie viel West für Parler auf den Tisch legt, ist nicht bekannt. Mit der Übernahme möchte West eigenen Angaben zufolge sicherstellen, dass wir das Recht auf freie Meinungsäußerung haben. Die Welt hätte sich in letzter Zeit so entwickelt, dass konservative Meinungen als kontrovers wahrgenommen werden. Laut George Farmer, CEO des Parlerbetreibers Parliament Technologies, wird die Übernahme nicht weniger als die Welt verändern. Parler wurde zur Koordination des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar 2021 genutzt. Blockchain bei Top 100 Unternehmen beliebter Einer neuen Untersuchung von Finbold zufolge nutzen 44 der 100 größten weltweit tätigen Unternehmen mindestens eine Blockchain-Technologie. Vor allem Tech-Unternehmen wie Meta, Adobe, Verizon oder Nvidia setzen auf die Blockchain, aber auch Paypal, Visa, McDonalds, Nike und Walmart. Viele der Unternehmen stammen aus den USA. Einsatz findet die Blockchain vor allem bei NFTs im Marketingbereich. Andere Anwendungen finden sich FinBolt zufolge in Kundentreueprogrammen und Lieferkettenmanagement. Laut dem Bericht sind seit Januar 2022 insgesamt mehr als 6.000 Trademark-Anträge beim Amt für Patent- und Schutzmarken der USA bezüglich NFTs und Blockchain eingereicht worden. Südkorea plant Blockchain-Personalausweis Mithilfe der Blockchain-Technologie will die Regierung Südkoreas digitale Personalausweise als dezentrale Blockchain-basierte Identifikationssysteme auf dem Smartphone erlauben. Dies berichtet der Nachrichtendienst Bloomberg. Mit dem Projekt soll frühestens 2024 begonnen werden. In den ersten zwei Jahren wird mit 45 Millionen Anwendern gerechnet. Anwendungen im Internet sollen erleichtert und Türen für digitale Wahlen geöffnet werden. Die digitalen Identitäten sollen dann Anwendungen im Internet erleichtern, aber unter anderem auch die Türen für digitale Wahlen öffnen. Durch die gesteigerte Effizienz und die Entwicklung des neuen Sektors rechnet man mit einem Wertgewinn von 42 Milliarden US-Dollar rund 3% des derzeitigen Bruttoinlandsprodukts. Horizon Worlds mit Nutzerschwund Interne Unterlagen zu Horizon Worlds, dem Metaverse von Meta, bescheinigen der Plattform einen sinkenden Erfolg. Im Februar berichtete Meta von 300.000 Nutzern. Heute sollen es nur noch 200.000 sein. Ursprünglich gab Meta das Ziel von einer halben Million Nutzer an. Diese Zahl ist nun anscheinend auf 280.000 Nutzer revidiert worden. Besucher sollen im Durchschnitt schon nach dem ersten Monat das Interesse verlieren und nicht mehr zurückkommen. Auch die einzelnen Welten im Metaverse, also Orte im Metaverse, wo Nutzer sich treffen und Aktivitäten ausführen oder sich einfach unterhalten können, werden wenig bis gar nicht besucht. Lediglich 9% der Welten, die von Nutzern erstellt wurden, würden jemals von 50 Besuchern oder mehr besucht. Seit Anfang letzten Jahres wurden 15 Milliarden Dollar für das Metaverse-Projekt ausgegeben. SpaceX mit neuen Finanzierungsmethoden für Ukraine-Internet Elon Musk hat als Chef von SpaceX einen Rückzieher zum Gratis-Internet in der Ukraine gemacht. Anders als zuvor angekündigt, wird SpaceX wohl weiter für die Kosten der als kritisch eingestuften Internetinfrastruktur aufkommen. Darüber hinaus soll es eine Spendenfunktion geben, bei der Nutzer selbst Geld für Starlink-Internet beisteuern können. Musk reagierte damit auf einen Tweet von Ham Jogi, CEO des Fintech-Unternehmens Chipper Cash, der sich bereit erklärt hatte, Starlink für Schulen und Krankenhäuser in Uganda zu spenden. Sechs Minuten nach dem Posting erhielt der Beitrag tausende von Likes und Musk twitterte erneut, okay, wir werden eine Spendenliste hinzufügen. Dem Pentagon zufolge laufen auch hier Gespräche mit Musk über eine weitere Finanzierung.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Digital Natives fallen öfter auf Phishing-Angriffe herein als ihre Eltern. Einer neuen Studie des Kölner Cyber Security Awareness Unternehmens SoSafe zufolge sind Männer zwischen 18 und 39 am anfälligsten. Sie klicken mit 29% am häufigsten auf Phishing-Links. Bei Menschen über 50 liegt die Klickrate mit 19% deutlich niedriger. Uber Eats liefert in Kanada ab sofort Cannabis an. Dazu hat sich Uber Eats mit dem Cannabis-Marktplatz Leaflight zusammengetan. Dadurch wolle man die schnelle Lieferung von Cannabis von lokalen lizenzierten Einzelhändlern garantieren. Die Messenger-App Telegram wurde zur Zahlung von 5.125.000 Euro Bußgeld verurteilt. Das Bundesamt für Justiz hat am Montag zwei Bußgeldbescheide erlassen. Grund hierfür sind Verstöße des Unternehmens gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das Bundesamt wirft Telegram vor, in den Jahren 2020 und 2021 keine gesetzeskonformen Meldewege eingerichtet zu haben. Der TikTok-Betreiber ByteDance startet einen Angriff auf Metas Vormachtstellung im Bereich günstiger VR-Brillen und stellt mit der sogenannten Pico4 einen direkten Konkurrenten zur Quest 2 von Meta vor. Diese soll zum Schnäppchenpreis erhältlich sein und sich eigenständig betreiben lassen. Forschende der Google-Tochter DeepMind haben ein KI-System für sogenannte Matrix-Multiplikation entwickelt, das einen 50 Jahre alten Mathematikrekord geknackt hat. Das Bedauerliche, dieser Rekord hielt gerade einmal eine Woche. Dann wurde er von zwei Forschern der Johannes Kepler-Universität in Linz bereits getoppt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 18. Oktober 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Vielen Dank dafür. Jetzt enden wir erst einmal für den Moment. Schaut sonst gerne bei Investments und Exits vorbei. Dort begrüßen wir heute Otto Birnbaum, General Partner von Revent. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich hoffe, wir hören uns später wieder. Habt einen guten Morgen bis dahin.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.